0: Also ja. Ich glaube, das ist was eben genau die Herausforderung ist, die ein Geschäftsführer oder eben auch Vorstand zu tragen hat, hat eine unbegrenzte persönliche Haftung ja. aus seiner Organtätigkeit oder aus seiner Tätigkeit als ja. Ja, Unternehmensleiter zu tragen. Ja. Das ist vielen oft gar nicht so bewusst.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. So, ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal, heute mit einem Interviewgast und zwar geht es heute tatsächlich um das Thema ein bisschen, äh, wenn du die Frage stellst, äh, was hat Versicherung mit Recruiting zu tun, einiges würde ich sagen, aber das werden wir jetzt dann gleich hören. Das heißt, ich habe heute einen versicherungsperten da der wirklich auch, wie wir, auf die Branchen Pharma und MedTech spezialisiert ist, was ich, was ich immer wirklich richtig, richtig cool finde, um euch eben den maximalen Mehrwert zu geben. Deswegen herzlich willkommen, lieber Flo. Stell dich einfach selber gerne mal vor. Wer bist du? Wie kannst du unserer Audience helfen?
0: Und ähm, den Rest werden wir in den Fragen dann arbeiten. <lacht> Prima, danke, Max. Ja, hallo an die Runde. Ähm, mein Name ist Florian. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Risk Partners, mhm. Äh, wir sind ein Spezialversicherungsmakler, wie du schon gesagt hast, für den Bereich Life Science, was umfasst dann Medizintechnik, Pharmaindustrie, aber auch viel äh, Biotech, ja. äh, die auf dem Weg quasi hin äh, zu, zu einem Pharma und, und Produkt letztendlich auch sind und äh, ja, haben da eben so den, den ganzheitlichen Fokus ähm, auf eine Risikoberatung, also gar nicht nur das Thema Versicherung anzuschauen, das ist eigentlich dann, würde ich sagen, auch die Folge dessen, also erstmal okay. den, den Bedarf zu verstehen, ja. äh, in den Dialog zu gehen, was, was für Risiken bestehen denn eigentlich okay. sowohl für das Unternehmen als auch für die handelnden Personen. Ähm, ich glaube, heute werden wir mehr den, den Fokus auf die handelnden Personen legen, was auch ja. Ja. sehr spannend ist. Und äh, ja, davon abgeleitet dann äh, eben mit, mit allen Anforderungen äh, regulatorischer Art, aber auch äh, was, was, was sonst noch dazu gehört mhm. äh, an, an Versicherungsberatung und äh, ja, Vermittlung okay. dann auch. Ah, zu können, ja. Was mich immer interessiert äh, bei meinen Gästen ist, wie bist du
1: darauf gekommen? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr spezielles Gebiet. Deswegen erzähl mal, wie, wie ist die Story
0: entstanden? Wie bist du da jetzt, wo du bist, hingekommen? Absolut. Also äh, schon ein spezielles Thema. <lacht> äh, bin aber auch froh, dass es ein spezielles Thema ist. Ja. Ich habe bei einem Großmakler äh, angefangen, inter, internationaler Konzern. Ich mhm. ähm, habe da viel mit äh, großen Pharma- und, und Medizintechnikunternehmen zusammengearbeitet aber auch mit anderen Industrien und äh, habe dann zu einem meiner Kunden den Weg gefunden äh, ins Inhouse-Risikomanagement und ja. Versicherungsmanagement und äh, das viele Jahre lang gemacht und äh, dann doch aber auch mal wieder die, die Maklerseite äh, ja. kennenlernen wollen um vielleicht auch andere Perspektiven wieder zu gewinnen. Mir hat es immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, nah im, im Austausch zu sein, auch mit verschiedenen Unternehmen, äh, um so die Einblicke auch zu bekommen, ja? Ja. Ähm, die jeder hat irgendwie Herausforderungen und doch sind sie irgendwie auch ähnlich von den, von den Peers. Und es äh, hat mir immer auch als, als Berater dann auch, auch viel Spaß gemacht, mhm. auch so ein bisschen Best Practices teilen zu können und äh, da eben auch Mehrwerte für die äh, Kunden dann auch, auch mitgeben zu können. Und äh, ich habe die letzten zwei Jahre vor allem ähm, mich, mich spezialisiert, auch auf die Themen äh, Kapitalmarkthaftung, DNO-Versicherung mhm. äh, und, und, und viele Biotech-Unternehmen auch bei dem Thema Börsengang begleitet. Wir ja. haben ja, sowohl in Deutschland, aber auch äh, in den USA, also mhm. ein Nasdaq-IPO, äh, ja. einige ja. Von, den, von den deutschen äh, Unternehmen, ja. die da gelistet sind, betreut oder äh, auch fortlaufend dann betreut, auch über den IPO hinaus, ähm, ja, zu vor allem diesen Themen und sehr häufig waren diese Unternehmen eben auch Life-Science-Unternehmen äh, und äh, Biotech-Unternehmen, ähm, weil klar, ab Tag 1 äh, ist eigentlich das Thema Kapitalbedarf äh, die, die Frage, die sich die Gründer oder, oder Wissenschaftler dann da letztendlich auch stellen. Ja. Es geht darum, mit einer klinischen Studie was zu entwickeln, äh, Daten zu generieren und mhm. äh, hoffentlich im, im Endstadium äh, auch mal ein erfolgreiches äh, Produkt mhm. zu bekommen, was ja natürlich auch herausfordernd ist und äh, auch viele äh, Stolpersteine auf dem Weg auch liegen und äh, da ist das Thema Versicherung sicherlich auch durchaus relevant ähm, für, die, für die handelnden Personen, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Ja, Ja. Ähm, ja. ja. also ich bin auch generell mal, also spannende Story erstmal,
1: ähm, wie gesagt, echt sehr cool, ich bin auch immer begeistert, äh, wenn jemand sehr nischig unterwegs ist, weil ich finde immer das Zeug von ähm, sehr viel Know-how, ja. ja. also wenn man sagt, ich mache alles und für jeden, Klar. da bin ich immer so skeptisch äh, und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, was du machst. Ja. So, ähm, die Frage ist, also wie gesagt, ja, ich bin, bin auch bin dabei, Versicherungen, gerade wenn es nicht so gut läuft, hervorragend.
0: Ähm, weil die letzte Folge war, war ja ganz ganz interessant. und eine der letzten Folgen hieß er ja bei euch, wenn es mal scheiße läuft. Ja, bitte, äh, ja, äh, ja, ja. das, das hätte auch unsere Folgentitel irgendwie so ein bisschen <lacht> sein ja, <lacht> ja, äh, Was passiert dann nämlich? Ja. Ähm,
1: das da ja. ist, glaube ich, richtig, dass man einen Partner an der Seite hat, der ihm da absolut weiter so. steht. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, zwischen, zwischen wie viel sichere ich ab und wie viel ja. eben nicht. Warum? Weil. Ich mir denke, okay, wenn ich natürlich für je, für, wenn ich mich für alles absichere, ja. dann äh, kann es auch mal sein, dass ich vielleicht Entscheidungen treffe, ähm, wo es mir egal ist, weil ich sage, ich bin ja eh absichert. Also wie hoch mhm. ist dann wirklich mein, 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 mein Einsatz, dass ich sage, okay, gerade in der mhm. gehen wir mal rein, die DNO. Ja, ja. ähm, dno versicherung in meiner Welt heißt, wenn ich als Geschäftsführer Mistbau mhm. auf gut Deutsch, dann bin ich im Endeffekt durch die DNO mehr oder minder versichert. Das heißt, ähm, ich kann ja eigentlich tun und lasse, was ich will, ich werde ja eh nicht verplant. Oder ich doch, ich kann verklagen, aber <lacht> da ist ja die D&O, also ich mache
0: mir die Welt, wie sie mir ja. Was ist deine Aussage dazu oder wie siehst du es? Also ich seh, ich würde mal kurz kurz vorher anfangen, ja. weil du gesagt hast, äh, Versicherung für alles. Äh, ich glaube, das ist ja genau der Punkt, eben auch, auch mehr unser Ansatz zu sagen, wir wollen das Risiko verstehen ja. und dann gemeinsam auch in die Bewertung gehen äh, mit dem Unternehmen und auch mit den mit den handelnden Personen gemeinsam ja. Äh, und einfach objektiv erstmal darlegen, wie die Risikosituation ist ja. und dann schaut man, okay, macht es überhaupt Sinn, alles zu versichern, ist es versicherungswürdig, will man nicht lieber eben äh, auch, auch, auch eine Prämie sparen, also ich will gar nicht nur Versicherungen eben verkaufen, sondern ich will ja wirklich auch beraten, was was der tatsächliche Bedarf ist und äh, ja, das ist mir irgendwie wichtig, dass da, dass da hinterher dann dennoch alles adäquat abgesichert ist ja. und sich auch alle wohlfühlen, aber auch mit dem, was sie da haben, ja. uns aber auch verstanden haben. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also auf der einen Seite die Haftung oder auch eben das Risiko zu verstehen mhm. und dann kommt eben die Versicherung ins Spiel, die im Idealfall auch hilft. Aber jetzt zu, zu deiner Frage hin zurück, ist die DNO versicherung eine, eine Cover-Your-Ass-Policy, die da äh, alles im Endeffekt absichert und... Äh, dich immer frei hält von, von allen Entscheidungen äh, mit Sicherheit nichts und äh, macht denke ich auch Sinn äh, eben nicht diesen Freifahrtschein auch doch zu bekommen auch wenn ja. es da eine Versicherung gibt ja, ja das mhm. können wir gleich noch mal ein, bisschen, ein bisschen vertiefen ja gerne also das heißt die aufsicherung gehen wir auf jeden Fall noch mal ein ja
1: generell vielleicht erklärst du mal was aus deiner Sicht also bei, bei vielleicht vielen deiner Kunden, wie die das aufgesetzt haben, was da wichtig ist, worauf man eben achten muss, ne? dass man eben genau dann die richtigen Bausteine hat. Ähm, vielleicht kann man das in Kurzform erzählen, ich weiß es nicht.
0: Ähm, wir probieren es. Wir ah, probieren es, okay, dann stage würde yours, sagen. <lacht> ähm, genau, vielleicht hol ich auch nochmal die, die, die Leute ein Stück weit auf ab, ja. ähm, zu sagen, was ist denn eine D&O-Versicherung? Ich glaube, nicht, nicht jeder kann mit dem Begriff auch was anfangen. Ja. Vielleicht auch unter anderen Namen. Also es gibt, gibt viele Namen äh, und, und dort verbirgt sich irgendwie das Gleiche dahinter. Das, das Akronym DNOs steht für, für Directors and Officers, was aus dem aus dem äh, ja, US-amerikanischen Raum im Endeffekt auch, auch kam mhm. äh, und bei hier in, in Deutschland auch übersetzt werden kann, eigentlich als allgemein als Unternehmensleiter. Ja. Und zwar sowohl für GmbHs auf der auf der geschäftsführerebene ebene äh, aber auch auf der auf der Ebene von Aktiengesellschaften mhm. ähm, für Vorstand, Aufsichtsrat und leitende Angestellte, weitere Gremien auch. Ja. Ähm, die, die davon umfasst sind. Ja, also wichtiges für, für, Kapitalgesellschaften, äh, gilt, gilt so eine Versicherung. Die Dienerversicherung ist im, ist im Kern eine, eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Ja, ich denke so, gerade ja. aus dem privaten Bereich oder vom Kfz-Bereich erkennt man das, äh, weil, was das eigentlich heißt. Das heißt, sie sichert zum einen die Abwehr unbegründeter Ansprüche ab.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du sagst, da kommt jemand noch klar gegen dich und ja. sagst: warum macht er das denn? Ich habe doch hier diese Pflichtverletzung und diesen Fehler gar nicht begangen. Ja. Ähm, dann willst du dich ja entsprechend verteidigen und äh, willst du sicherlich auch einen Rechtsbeistand oder Anwalt mit dazu dazunehmen. Ja. Äh, das kann recht schnell teuer werden mhm. ähm, und diese Rechtskosten äh, und, und weitere Kosten, die damit äh, im Zusammenhang stehen und um vielleicht auch mal was aufzuarbeiten mit einem Gutachten, ja. ähm, das ist ein Teil, den die Dino-Versicherung bezahlen würde. Okay. Und der andere Teil ist, falls du doch mal missgebaut hast und äh, es auch begründet ist letztendlich ja. und äh, zu einer Schadenersatzpflicht oder irgendwie zu einem Vergleich vielleicht auch führt, wo man sagt, okay, ja, äh, stimme, stimme ich zu, war vielleicht was dran. Ja. Äh, auch für den Fall würde dann die Befriedigung dieser, dieser Schadenersatzansprüche äh, von der dino versicherung übernommen werden. Okay, Genau, und gibt eben vor allem dem, dem Management äh, zusätzliche Deckung oder zusätzlichen Schutz, äh, um auch ja in diesem Umfeld, in diesem herausfordernden Umfeld auch der, der persönlichen Haftung äh, sicher agieren zu können. Ja. Cool, hört sich gut an. Dann, das ist schon, das relativiert schon ein bisschen wieder, was ich
1: auch gesagt habe, man einfach sagt, okay, mit Sinn und Verstand, mhm. wenn, wenn ich das mache. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich äh, erleichternd, ja. Ja. wenn ich so viel Verantwortung habe als Director oder officer ja. äh, <lacht> Dass ich auch da wirklich sage, okay, ein Stück weit ist auch gut, wenn ich natürlich Rückendeckung hab, weil keine Ahnung, wenn er so oftmals schon wird, wo du sagst, okay, das ist
0: privat einfach, das macht dir, wenn, wenn da wirklich was ist, macht es kaputt. Mhm. Ja. Absolut. Also ja. ich glaube, das ist, was eben genau die Herausforderung ist, die ein Geschäftsführer oder eben auch Vorstand zu tragen hat, eine unbegrenzte persönliche Haftung ja. aus seiner Organtätigkeit oder aus seiner Tätigkeit als ja. Ja, Unternehmensleiter zu tragen. Ja. Das ist vielen oft gar nicht so bewusst, auch vor allem gmbh geschäftsführern mhm. ähm, die glauben ja, ich habe eine GmbH gegründet. Mhm. Äh, das MbH steht dafür mit beschränkter Haftung. Ja. Äh, was heißt denn jetzt halt hier unbeschränkt oder was heißt denn jetzt, halt, äh, da kommt jemand und will äh, an, an ein Privatvermögen ran? Ja, ja die, das, die GmbH ist die, ist die Rechtsform, die halt auf die Gesellschaft dann der Haftung nach begrenzt ist, aber nicht für die Geschäftsführertätigkeit letztendlich. Und ja, ähm, ja das gilt es, wie du sagst, vielleicht trotzdem nochmal noch mal abzusichern. Ja. Ähm, da sind oft, ja, schnell mal irgendwie äh, siebenstellige äh, Ansprüche auch, auch nicht unüblich durchaus. Ja. Und äh, das sind nur die Ansprüche und dann hast du vielleicht eben auch noch dieses Kostenrisiko mit Anwälten etc. Ähm, weiß ich nicht, ob das so lustig ist, das äh, ja. äh, selber tragen zu wollen und ja, dafür gibt es ja im Endeffekt dann einen Partner oder verschiedene Partner, die das Risiko übernehmen. Ja. Das Risiko halt auch vor allem Kollektiv tragen. Ja, ich glaube, das ist so der, der Kern auch äh, von Versicherungen, mhm. ähm, dass man eben sagt: okay, es gibt eben Spitzenrisiken und es gibt eben auch Großschäden äh, und die könnte auch nicht jeder Einzelne eben tragen. Und mhm. ähm, es wäre auch schlimm, wenn das so wäre. Ja. Äh, aber es gibt jemanden, der sagt: okay, wenn ich tausend Risiken trage, dann kann ich das auch kalkulieren letztendlich, mhm. wann vielleicht ein, ein Schaden eintritt oder. In, in einer gewissen Frequenz ist dann eben auch in diesem Kollektiv tragen. Ja. Und, okay. ähm, das ist eigentlich das, das Spannende, der Mehrwert dieser, dieser Versicherung. Ja. Okay, cool. wann, wann, kommen denn, wann kommen denn Kunden
1: auf dich zu? Kommen die auf dich zu, wenn die gerade in Gründung sind, oder hm. kommen die auf dich zu, wenn die schon was haben und sagen: Mensch, prüf doch mal, was ist so der Schnitt deiner Kunden und ähm, hm.
0: dein Lieblingskunde? Ja. <lacht> Ich glaube, das Spannende ist, je früher, desto besser sollte man sich Gedanken darüber machen. Ich würde nicht sagen, dass man mit Tag 1 eine Versicherung abschließen muss, aber ja. man sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen ja. und verstanden haben, was es bedeutet, die Haftung, die man, die man letztendlich Nein. trägt, aus diesem ja. Amt einzugehen. Und dann kannst du immer noch abwägen, macht es, macht es Sinn, dafür jetzt eine Versicherung abzuschließen oder warte ich noch ein bisschen? Ich glaube, wenn du als Fremdgeschäftsführer irgendwo reinkommst, macht es auf jeden Fall Sinn, ja. Ja, weil vielleicht dann auch schon die Interessenlagen auch andere sein können zwischen dem, dem Geschäftsführer und vielleicht auch der Gesellschaft oder den Gesellschaftern. Ja. Ja. das ist nämlich eigentlich auch ein, ein interessanter Punkt. Die deal Versicherung ist sowohl für so Innenhaftungsansprüche ja. ähm, relevant. Das heißt, klagt zum Beispiel ähm, ja, der Aufsichtsrat gegen den Vorstand. Ähm, weil er auch Pflichten hat, dies zu tun, ja, ja. im Sinne der Gesellschaft und des äh, Gesellschaftsvermögens. Ähm, aber auch ein, ein Geschäftsführer kann vielleicht äh, einen Prokuristen oder, äh, ja, einen Geschäftsführer in einer anderen Gesellschaft äh, auch, auch in die Verantwortung nehmen. Mhm. Äh, dann sind es so Innenhaftungsansprüche. Aber auch Außenansprüche äh, sind abgesichert. Das heißt, selbst wenn ich ein, ein alleiniger Ge Gesellschafter, Geschäftsführer bin, ja. ähm, dann kann ich trotzdem von außen in Anspruch genommen mhm. werden, also sei es wie in der Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuer, ja. äh, oft, oft auch ein gängiges Thema, äh, oder leider eben auch oft im, im Insolvenzfall. Also da kommen eigentlich immer noch ein, ein Großteil der Schäden auch her, äh, dass dann ja, oft eine, eine Zahlung veranlasst wird im, im Fall einer eine Überschuldung, ja, mhm. wo man noch gar nicht sieht, okay, Geld ist noch im Konto, aber wir sind schon überschuldet und ich laufe schon in... Ein, ein Vergehen im, im Rahmen der Insolvenzordnung auch rein. Ja. Ähm, dann bin ich dafür persönlich verhaften für alle Zahlungen, die ich danach tätige, nach dieser Insolvenzreife. Ja. Äh, und das kann auch sehr schnell, auch im, im guten Gewissen äh, getan werden, diese Zahlungen zu fahren lassen. Ja. Und, äh, dennoch kommt dann der Insolvenzverwalter da rein und äh, ja, geht dann in den Rückgriff gegen den Geschäftsführer.
1: Mhm.
0: Und äh, ja klar, Insolvenzverwalter will irgendwie die Masse auch anreichern und sucht natürlich irgendwie äh, nach, nach liquiden äh, Mitteln. Und da ist natürlich diese Versicherung äh, auch ganz interessant und ganz spannend für den, äh, die letztendlich zu ziehen und äh, ja. dadurch auch nicht davor zurückzuschauen, den zivilrechtlichen in Anspruch zu nehmen. Ja? Ja. Er muss ja auch sein, seinen Job dann da machen. Ja. Okay, cool. Ja, soweit, glaube ich, nachvollziehbar
1: bei, für das, für, für, die Einstellung. Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig. Das heißt, wenn wir, wenn wir über das Recruiting sprechen und wir stellen ähm, eben, wie du sagst, in Fremdgeschäftsführer mm -hmm. ein, ähm, erlebst du es oft oder was ist deine Erfahrung dabei? Wie viel wissen über dieses Risiko Bescheid und ähm, wird von Firmen von vorne herein mm -hmm. so eine Art Versicherung angeboten? Also was ist da, was ist deine erfahrungswert ja,
0: das ist eine, eine sehr gute Frage. Da würde ich sagen, gibt's eigentlich zwei Cluster. Also es gibt so diese erfahrenen äh, Geschäftsführer oder, oder Vorstände, ähm, die auch einen Job nicht antreten ohne so eine Versicherung. <lacht> ja. äh, was auch wirklich ein fairer, fairer Grund ist und auch ja. äh, würde ich sagen, auch eine, eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch letztendlich ist. Also Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt in der Betrachtung. Der Geschäftsführer oder der Vorstand begibt sich eben in die persönliche Haftung für ja. dieses Amt, für diese Tätigkeit, die er antritt. Ja. Und äh, ja, da möchte er natürlich auch, auch, Rückendeckung vom Arbeitgeber so, sofern bekommen, sofern das möglich ist. Ja. Deswegen die DNO-Versicherung äh, oder die unternehmens versicherung im, im Kern wird von dem Unternehmen auch eingekauft mhm. und auch die Prämien bezahlt. Okay. Äh, das ist aber ganz interessant, weil die äh, sogenannte Versicherung zugunsten Dritter, mhm. also die letztendlichen äh, Personen, die auf die Versicherungsleistung zurückgreifen können, ja. die die Geschäftsführer oder Vorstände dann selbst als versicherte okay. Person. Also ähm, Vorteil, Unternehmen bezahlen die Versicherung. Genau. Und ich als angestellter Geschäftsführer wäre sozusagen dadurch abgesichert. Genau. Okay. Ja. Verstanden. Das heißt, wenn du auch in Anspruch genommen wirst, auch von deinem Arbeitgeber, ja. äh, von dem Unternehmen, ja. äh, dann äh, bist du trotzdem von der Versicherung vertreten. Ja? Okay. Äh, das, das heißt, ist nice. die, schnell, die <lacht> stellt sich hinter dich oder kämpft mit dir an, an der Seite, auch im Zweifelsfall bei diesen Innenansprüchen gegen das Unternehmen selbst. Ja. Okay. Und prüft eben die, diese Abwehr, unbegründete begründete Ab Ansprüche. Mhm. Ja, falls es dann eben doch zu, einem, äh, zu einer Pflichtverletzung kommt, die da, die da, die da an, den, an den Tag kommt, äh, steht die auch dafür letztendlich ein. Und okay. bringt dadurch aber auch wieder den Mehrwert eben für die Gesellschaft, dass ähm, also man sagt, okay, ähm, hier hat jemand äh, unser, unsere Gesellschaft geschädigt, äh, wir können trotzdem vielleicht einen Rückgriff durch die DIN-Versicherung wieder bekommen und äh, müssen den jetzt halt eben nicht in die private schicken. Ja, was ganz Nettes, genau. ja. Was ganz Nettes, genau. Ja. Also, und jetzt, jetzt gibt es ja halt auch die Fälle, dass
1: jemand wirklich Scheiße baut. Und es ja. gibt ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, hat die Vergangenheit oder Vergangenheit hat gezeigt, ja. dass es wirklich auch vorsätzlich Leute gibt, die einfach Kacke bauen. Ja. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied davon singen. Ja. Ähm, so, <lacht> <lacht> keiner ja. So, Aber der Punkt ist ja der, wenn ich das wirklich mache, ja. und dann ist doch, dann kann doch nicht sein, dass die Versicherung dafür zahlt.
0: Ist das nicht so. Wenn also, so. also es Versicherung gibt, sag dann auch, du, da hast du selber Mist gebaut, guck, dass du rauskommst. Genau, der Punkt ist, äh, Vorsatz und wissentliche Pflichtverletzung, äh, wie es so schön im, im Kleingedruckten heißt. Äh, die, die beiden Punkte sind in, in der Regel eigentlich nicht versichert. Macht ja, macht ja auch Sinn. Ich kann ja nicht, ja, mein, mein Haus anzünden und dann ja. sagen, okay, ich habe eine Versicherung, es soll mir leider bezahlen. Ja. Äh, es geht schon darum, die Manager auch weiterhin in der Verantwortung auch zu halten. Ordentliche, Geschäftsführer oder, oder Vorstandstätigkeit auch, auch auszuüben ja. äh, und sich auch diesen Sorgfaltspflichten auch bewusst zu sein. Ja. Aber auch da kann halt mal was passieren. Ja? Ja. Also es muss jetzt gar nicht immer nur der, der große vorsätzliche Fall sein, zu sagen, okay, alles auf eine Karte. oder ich bin Eigentlich bin ich mir bewusst, äh, dass ich hier gerade einen Fehler mache und äh, warte dann nur, dass die Versicherung dafür, dafür eintritt. Okay. Aber es gibt eben genügend schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind, für, auch für uns beide als Geschäftsführer. Ja. Ja. Ähm, ist, das, ist das, äh, Du hast Herausforderungen in, in allen Situationen, ja. ähm, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und solange man das richtig abgewägt hat und alle Pflichten auch ähm, eingehalten hat, äh, gibt es da auch gar nicht so viele Angriffspunkte für, für die Haftung. Aber es geht auch sehr schnell, äh, dass, man, dass man da in mögliche Pflichtverletzungen auch mal, mal reinläuft äh, ja. und... Ja, dann dafür gerade stehen sollen. Ja. Okay. Verstanden. Ja.
1: Du hast eine Checkliste oder ein Whitepaper. Ja. Was, um was geht in dem Whitepaper? Das werden wir auch verlinken in den
0: Show Notes und hier in, in, die, in den Kommentaren natürlich. Genau. Also ähm, ich meine, wir, wir reißen so das, das Thema so ein bisschen an. Wie, wie sieht die Haftung aus? So ein bisschen generisch gehalten auch. Ja. Äh, es ist dann doch, wenn man es genauer anschaut, auch, auch ein Stück weit komplexer eben, zu sagen, okay. Als GmbH-Geschäftsführer trifft mich eine andere Haftung ähm, als, als Vorstand einer Aktiengesellschaft. Äh, auch für den Aufsichtsrat gibt es andere Haftungsszenarien. Ähm, das wollen wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Äh, mit, einer, mit einer Kanzlei gemeinsam haben wir da eben so ein White Paper auch geschrieben, cool. ähm, um das runterzubrechen und fassen auch das dann wieder ganzheitlich, zu sagen, okay, wie kann ich Managerhaftung aktiv auch, auch vermeiden? Also so ein bisschen auch, Tipps und Tricks ähm, im, im äh, Doing letztendlich, äh, wie ich mich enthaften kann, ähm, wie, ich, wie ich sicher entscheiden kann. Und Gut. ja, dann wie gesagt, der, der Plan B, äh, ja. wenn, wenn dann mal trotzdem einer, einer anklopft äh, und äh, ja, nach, ja. Nach, nach Geld fordert, ähm, wie man sich auch entsprechend absichern kann. Ähm, das ist, glaube ich, herausfordernd und auch da ist nicht nur die DNO-Versicherung im Endeffekt relevant. Ja. Ähm, das ist sicherlich ein sehr wesentlicher Baustein, aber äh, gerade eben auch für Geschäftsführer und Vorstände ja, gelten auch noch andere Punkte zu beachten. Zum Beispiel eben nicht das Privileg eines Arbeitnehmers. Ja? Also Das ja. heißt, du kannst nicht vor einem Arbeitsgericht dann letztendlich mit dem, mit dem Arbeitgeber auch streiten, wenn es um die, die Anstellung geht, ja. ähm, sondern vor ordentlichen Gerichten wird da gestritten und du hast keinen Kündigungsschutz. Das heißt, du solltest dir auch über die, die Anstellung und den Anstellungsvertrag letztendlich auch Gedanken machen. Ja. Ja, es ist, ist, ist da, sind da derartige Streitigkeiten auch abgesichert oder nicht. Ja. Äh, da gibt es dann weitere Punkte, die man beachten sollte, ja. Cool. Also
1: alles im White Paper, hier in den, in den Kommentaren oder in den Shownotes. Ähm, gehen wir vielleicht nochmal darauf ein, Flo. Wir haben ja, ähm, es gibt ja bei uns in den Branchen, die, die Qualified Persons, mhm. die persönlich haften, ähm, QMB in Medizintechnik ist, mhm. meine ich, ähnlich mhm. verankert. Und erstmal handelt, also gehen wir erstmal auf die Festangestellten mhm. ein. Festangestellte QMBs, Festangestellte QMBs oder wie auch ja. immer. Wie sind die versicherbar?
0: Ja. Oder wie, wie, wie läuft es da ab? Ja. Guter Punkt. Also, das äh, ist, glaube ich, auch spannend, gerade in, in diesem Bereich äh, von. von Biotech- und Medizintechnikunternehmen und Pharmaunternehmen, ähm, weil eben nicht nur die Verantwortung äh, oder die persönliche Haftung äh, bei, bei Geschäftsführern und, und, und Vorstand liegt, sondern äh, letztendlich auch bei ja, anderen Personen ja. mit, mit entsprechender Verantwortung und äh, besonderer Stellung im Unternehmen. Ja? Ja. Das kann zum Beispiel aber auch so etwas wie, wie ein Datenschutzbeauftragter sein, der Doch, auch eine ach, persönliche Krass. Haftung hat. Okay. Genau, und, und die sind zum Teil in der DNO-Versicherung mitversichert mhm. ja, für den Punkt dieser persönlichen Haftung, ja. sofern sie eben angestellt sind auch. Okay. Und es äh, ja, gibt eigentlich verschiedene Punkte, die man in so einem Worst-Case-Szenario mal betrachten muss. Man muss es einmal strafrechtlich sich, sich, mhm. sich untersuchen. Ja? Auch das kann oft ein Thema dann sein, gerade mit dem Inverkehrbringen von äh, Medizintechnik und Medizinprodukten. Ähm, bin, ich, bin ich sehr, sehr schnell in der, in der strafrechtlichen Untersuchung auch. Okay. Da kann. Ja, liegt ja auch, nach. Genau, auch da kann äh, eine Versicherung letztendlich helfen, ja. Ja, ähm, diese strafrechtliche Verteidigung äh, und, und, und Rechtsabwehr zu begleiten. Mhm. Ähm, da gibt es sowohl die Möglichkeit, auch als Unternehmen das einzukaufen, Firma in der Angestellten. Ja. Es ähm, kann aber auch Sinn machen sich doch mal darüber hinaus einen eigenständigen Schutz auch äh, einzukaufen mhm. in so einer Strafrechtsschutzversicherung, okay. weil ich dann vollen Zugriff auf die Bedingungen habe und äh, mir vielleicht auch nicht vom Unternehmen der Versicherungsschutz verwehrt werden kann. Okay. Äh, das ist nicht so ein, so ein, so ein Punkt, den gibt es eigentlich nur in der Strafrechtsschutzversicherung, äh, dass der Arbeitgeber auch so ein Veto einlegen kann, dass er sagt, nee, der Max, äh, <lacht> der hat ja jetzt hier auch wirklich vorsätzlich was gemacht. Äh, ja. Warum soll ich jetzt dafür auch noch äh, seine Versicherung klar natürlich. bezahlen ähm, ja und das ist das ist ein Punkt dann gibt es den zivilrechtlichen äh, Aspekt
1: mhm.
0: wenn eben so eine so eine Klage dann kommt dass eine qualified person ähm, ein, ein Fehler angelastet wird kann kann sein dass es einmal gegen das Unternehmen gerichtet wird ja. Ja, äh, aus dem aus dem Produkt äh, aus der Produkthaftung und dann im zweiten Schritt aber auch der Arbeitgeber oder das Unternehmen sagt okay das war aber hier der Verantwortungsbereich von Max ja als Qualified Person, den nehme ich da in den Regress oder von dem möchte ich dann die, äh, die Haftung beurteilen und ja. dann hast du als Arbeitnehmer in der Regel ganz gute Karten, mhm. äh, weil du auch da so ein, so ein Haftungsprivileg genießt ja. und äh, eigentlich nur mit ja bis zu bis zu, bis zu drei Monatsgehältern äh, auch, auch haftest, sagt man so in der, in, in, in der Rechtsprechung. Mhm. Ähm, mit dieser persönlichen Haftung äh, aus deinem Amt aber, äh, bist du mindestens für ja, grob fahrlässige Tätigkeiten eigentlich auch mit dem Privatvermögen dran und äh, da ist es eben gut mitversichert zu sein in der DNO-Versicherung. Ja. Okay, genau. okay. Ja. Dieser arbeitsrechtliche Aspekt, was ich gesagt hatte, auch hier angenehm als Angestellter, ja. ja, man eben von dem, von dem Arbeitsgericht äh, auch nochmal entsprechend Schutz bekommt und nicht dieses Kostenrisiko hat, auch da vielleicht die, die Anwälte bezahlen zu müssen, äh, sondern man kann sich mit seinem Arbeitgeber auch Streiten und dann wird das Gericht zumindest entscheiden, ja, wie lange ist, ja. Das, das Traurige ist, bei Versicherungen redet man oftmals über diesen
1: Streitfall. Ja? Mhm. Ähm, ähm, ja. Und ich, ich, ich sage immer so, keine Ahnung, auch. Verträge kommen ja von Vertragen, das heißt, ich ja. schließe sie dann ab, wenn ich mich vertra vertrage. Ja. Deswegen der Tipp an der Stelle auch nochmal, äh, mein Add-on ist, dass man einfach sagt, ich gucke natürlich, dass ich in mhm. guten Zeiten oder in der Zeit, wo ich zusammenkomme, einfach genau über diese Themen nachdenke, mhm. wie du sagst, wenn es zum Streit kommt, wie, wie, wie könnte man sich da einigen und ähm, ich glaube, es wird immer so sein, dass äh, jeder versucht, seinen aller Wertesten mhm. zu retten, mhm. das ist natürlich nachvollziehbar. Klar. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, sich eben am Anfang Gedanken zu machen, okay, was, was ist meine To-Do, was ist meine Task? Und wenn ich mhm. persönlich eben in der Pflicht bin, ja. dass ich wirklich gucke, dass ich da eben auch wirklich dann den Die richtigen Partner dabei sind. habe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, Flo, ja. dann ist ja bei dir auch so, dass du sagst, ähm, du verstehst dich nicht nur als Versicherungsmakler, ja. sondern wirklich als ganzheitlichen Partner, ja. der eben auch dabei ist, aber das kannst du vielleicht nochmal ganz kurz selbst vielleicht erläutern, ja. Ähm, als ganzheitlichen Partner, der die richtigen Fragen stellt, der die dann eben dabei auch helfen kann, einfach mal abzuwägen, ist es gerade relevant und interessant und so habe ich die wahrgenommen, dass du nicht äh, auf Teufel komm raus irgendwas kaufen willst, sondern dass du wirklich sagst, ja. hey, ich will die Situation verstehen und dann eben einfach mal gucken,
0: was passt und was passt nicht. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist genau, genau der Punkt, wo du, wo du gesagt hast, äh, wann wann komme ich eigentlich ins Spiel ja. äh, oder wann sollte man mit, mit, mit einem Makler vielleicht dann auch sprechen, der da ja. Erfahrung hat in dem Bereich. Ähm, es ist halt sehr oft zu dem Zeitpunkt der Anstellung äh, oder wann eben der Vertragsbeginn ist, einfach genau der Zeitpunkt auch, sich darüber Gedanken zu machen, weil, wie du sagst, solange man da äh, neues, äh, gemeinsames Thema auch startet, äh, ist noch alles gut. Richtig. Und äh, Richtig. ja, wie bei einem <lacht> E-Vertrag ja. sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen, was passiert, wenn es mal nicht mehr so gut Den läuft. Ist. Und äh, das einfach auch sauber regeln, ja, ja. und auch äh, fair äh, mit, dem, mit dem Arbeitgeber auch abstimmen. Ja. Äh, und da du auch, äh, ja, du hast auch, ja, was fordern letztendlich vielleicht vom Arbeitgeber, was eben auch dazugehört, wie eben zum Beispiel so eine D&O-Versicherung, ja. sich das auch vielleicht vertraglich auch zusichern zu lassen im Anstellungsvertrag, ja. ähm, zu sagen, okay, ich möchte, dass du mir garantierst, dass du immer eine D&O-Versicherung für mich einkaufst, gegebenenfalls auch in einer gewissen Höhe nach, dass du äh, mir auch Zugriff gewährst äh, zu den Bedingungen und der Polizei, auch wenn ich vielleicht schon ausgeschieden bin aus dem Amt, weil auch glaube ich, das ist oft gar nicht äh, immer allen bewusst, man haftet nicht nur für das, was man oder man haftet eigentlich nur zwar für das, was man begangen hat während seiner Tätigkeit, ja. aber man kann auch nachträglich nach dem Ausscheiden noch in Anspruch genommen werden, ja. noch viele, viele Jahre lang. Ja, ja das ist krass. Ähm, und da hast du eine entsprechende Nachhaftung, ja. Bei bei nicht börsennotierten Unternehmen bist du bis zu fünf Jahre plus plus okay. also kann bis zu sieben Jahre gehen und ja. bei börsennotierten Unternehmen äh, sogar bis zu zwölf Jahre. Krass. Und da viel Spaß. Äh, ja. Nach zehn Jahren oder sowas äh, kommt dann kommt dann die Klage rein und dann musst du dich verteidigen und sagst ja was wie war das damals noch? Warten wir dann eine DNO Versicherung oder ja, äh, ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern? Wie kann ich das denn aufarbeiten und sich da vielleicht auch dieses Recht geben zu lassen, okay, ich will ja auch, auch Zugriff auf die Unterlagen, Daten, Beschlüsse ja. äh, auch, auch weiterhin bekommen, um mich auch gemeinsam mit meinem Anwalt vielleicht auch verteidigen zu können gegen diese Ansprüche, ja. äh, was denke ich nur fair ist und ähm, das haben wir in diesem, in diesem White Paper auch ganz gut reingenommen. Ähm, das haben wir gemeinsam auch geschrieben mit äh, einem Münchner äh, Startup, die so eine äh, Governance Suite haben, okay. ja, also Software gestützt, Corporate Governance ähm, äh, verbessern. Äh, heißt, dort werden zum Beispiel alle Beschlüsse äh, hinterlegt, alle ja, ja. Äh, we weiteren Unterlagen äh, sichergestellt und verwahrt. Und das ist, glaube ich, was relativ Innovatives, was wir, was wir da aufsetzen, dass wir äh, da eben sagen, okay, wir gewähren den Zugriff äh, auf, diese, auf diese Daten und Unterlagen für den Fall, dass mal ein DNO-Anspruch oder mal ein Anspruch kommt, wo man sich verteidigen kann, ja. Ähm, also es ist also auch alles präventives sozusagen. Absolut, also ist genau, ist auch äh, datenschutzkonform und alles, ähm, dass es äh, den, der, der Zugriff auch nur gewährt wird, äh, wenn der Anspruch dann letztendlich auch kommt. Ja. ja. Äh, aber es gibt mir halt vielleicht auch als als Manager nochmal die die Sicherheit, äh, okay, da kann auch der Anwalt reinschauen und äh, wir, wir wir kämpfen auch auf Augenhöhe und ich bin nicht Darauf ausgeliefert, äh, dass der, dass das Unternehmen dann da äh, mitwirkt, äh, wie es so schön heißt, diese Mitwirkungspflichten, ja. äh, die Unterlagen herauszugeben. Und äh, ja, vor allem wenn da mal ein paar Jahre ins Land gegangen sind, sitzen oft halt auch andere handelnde Personen im Amt. Ja. Ja. Das heißt, selbst das heißt, wenn meine äh, Buddies von damals äh, weiterhin noch mit mir befreundet sind, äh, kann es eben sein, dass der nachfolgende Geschäftsführer sagt, hey, der Max damals... Das war ja ein Fehler in der in der M&A-Transaktion, in der, in, der e in der Due Diligence hat er da was ja. äh, nicht, nicht ordentlich gemacht und viel zu teuer gekauftes Unternehmen oder wie auch immer. Dann ja, Ach, okay. ist es eben gut, auch diese Nachhaftung äh, abgesichert zu haben und eben auch zu wissen, okay, da kann ich darauf zurückgreifen. Und ja, so ein Coaching machen wir eigentlich für alle, die, die, die anfangen in, in leitenden Funktionen. Sehr geil. Denen wirklich nochmal mal Hilfestellung auch zu geben, was ist im Anstellungsvertrag zu regeln. Und was sind vielleicht auch die Versicherungen, über die man sich Gedanken machen sollte. Ja? Mhm. Weil, wie du gesagt hast, ich will es nicht nur äh, verkaufen, sondern ich will eben gut beraten und den, den Leuten auch selber die Möglichkeit geben, äh, zu erkennen, brauche ich das, brauche ich das nicht. Okay. Ähm, und ja, da einfach objektiv darlegen, was es so gibt. Ja. 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 Perfekt. Flu, alles zu, also White Paper in den Shownotes. Ja. Um, <lacht>
1: dein LinkedIn-Profil. Auch in den Shownotes. Ja, das heißt, also, dann kann ja. man mit dir Kontakt aufnehmen. Gerne. Ja. Und ähm, wie gesagt, flog Typ. <lacht> man, man, man bekommt trockene Infos, cool aufbereitet in Stories. ja Das finde ich immer sehr, sehr geil. Deswegen, ähm, lieber Dank, Flo, für die für die Aufklärung. Und wie gesagt, ähm, vielleicht finden wir nochmal ein Anschlussthema, äh, wo wir da reingehen können. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist ein wichtiges Thema und vielleicht kann man auch nochmal spezielle eingehen auch ja. Freelancer, äh, Versicherungen ja. und so weiter. Das ja. würde ich dann einfach beim nächsten Mal sehr gerne, ja, machen wir.
0: Prima. Dann dann, Danke, dann. Voll, ja. Ich wünsche dir das. Schönen Tag. Ja. Danke dir auch.